0: Olá a todos, sejam bem-vindos ao Calúnias Mentirosas. Começamos hoje a nova temporada e somos os do costume, não é? Temos aqui o Daniel Ferreira, jovem da grelha no Twitter, e Pedro Fortuna, não tem Twitter, mas vai vendo umas coisinhas por lá. Nós hoje podíamos ter escolhido alguns temas, mas acho que vamos começar inevitavelmente pelo Orçamento de Estado. E pronto, agora é a parte em que eu pergunto ao Pedro o que é que ele tem para dizer sobre o orçamento.
1: Pá, por acaso, temos muitas coisas para dizer sobre o orçamento de Estado, no fundo. Uhum. Um, temos que falar sobre o inevitável chumbo da esquerda, não é? Uh, sobre coisas que até já falámos na no nossa. Agora eu ia dizer na nossa privacidade, mas isso só estranho. Uhum. Não, nós não, é estranho Nós na privacidade. Nós na privacidade é isso que nós fazemos. Há pessoas sim, que fazem sim. outras coisas. Nós discutimos chumbros de orçamentos de Estado. Uhum. Um, não, mas eu se calhar começava pela pela retórica que andou a passear por aí, de que hum, o PCP tinha algum tipo de dever de garantir que este orçamento hum, passava, que o que eu acho extraordinário, uh, Portanto, que o PCP tenha algum tipo de dever patriótico, devia pôr umas uhum. aspasinhas. Então é a política, a sentir. política
0: é patriótica e de esquerda. É, só coisa do só. PCP.
1: Existe. O resto não. Não. O resto ou não é, é patriótica ou não é de esquerda. Exatamente. É, agora pronto. a do Chega, por exemplo, é patriótica. Uhum. Uh, mas é de direita. Uhum. Depois as outras normalmente não são patrióticas. Do bloco de esquerda, por exemplo, é de esquerda, Germano, é, Pátria, é... Ou... <risos> uh, E depois as outras, é o centro e tal. Uhum. E, pronto,
0: e, portanto, vai ter que ser sempre eternamente do PCP passar os orçamentos em Portugal.
1: Em é princípio, sim. Uhum. Porque, pelo menos enquanto o PS estiver no poder. Sim, que sim, é o único sim, partido patriótico e de esquerda. não lá
0: está, os orçamentos vão ser, poderão eventualmente ser patrióticos, mas de direita. E Exato, e exatamente. Já não entra na equação. Mas aí
1: tem que passar o Chega. Uhum. Ponto, uhum. Fantástico. E portanto era isso, depois voltando a questões sérias, eu acho fantástico como havia esse dever, mas mais nenhum outro partido tem esse dever também, <risos> portanto mais nenhum... o PSD não tinha. Sim. PSD, o PSD, o, o segundo grande partido do arco da governação, com quem o PS faz todos os acordos, uh, não é, de portanto, mais importantes em matérias de defesa, de política externa e não sei o sim, quê. Sim, sim. Uh, e
0: com quem, passou, uh, com quem votou mais vezes em conformidade, não é? Exatamente,
1: Ou é que... mas, mas o PSC não tinha qualquer tipo de, de, uhum. de dever patriótico de, de manter este orçamento, porque o que se diz é que isto era crucial para a aplicação uh, dos, da bazuca europeia, e portanto sem este orçamento não há, não há bazuca, a aplicação da bazuca fica logo uhum. no... atrás, de maneiras que era, que era um dever patriótico. De, nós, de ajudar na recuperação económica do país, este orçamento ser aprovado. Um, mas é isso, sendo essa a razão, acho, acho que seria muito mais viável ser o PSD, não é? que normalmente é que faz esses, esses acordos, PSD, PS, o Bloco Central e Estado Estruturais, Aliás, e já que estamos a falar em Europa, podemos fazer um Bloco Central à maneira do que foi... Em podia, podia fazer o boxe Central, mas agora é um bocadinho tarde, parece-me, ainda por uhum. cima, porque, no fundo, a direita começou a, a cheirar o poder, e, portanto, agora, em princípio, quero ver como é que aquilo resulta em eleições. Uhum. Uh, mas eu acho, essa é a primeira parte, eu acho fantástico como andou esta narrativa de que havia algum tipo de hum, obrigação por parte do hum, de, de, hum, do PCP em, em fazer passar este orçamento. Uhum. Uh, depois, outra coisa que eu também achei engraçadíssima na discussão deste orçamento, não é que seja diferente dos outros, mas acho que neste caso foi particularmente interessante. No fundo, o que se discutia para se viabilizar o orçamento era tudo, menos questões orçamentais. Uhum, uhum. Já, o orçamento, em princípio, até podia ser assim. Sim, 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 Desde que existisse uma data de outras coisas, que passasse, uhum. nomeadamente, questões... Uh, Somente o Bloco de levar... Esquerda, que das nove exigências tinha oito que não tinham a ver com o orçamento. Exato, também. Achei é maravilhoso como, a partida, o, para o Bloco de Esquerda, o. a <coughs> partida, para o Bloco de Esquerda, o orçamento estava bom. Sim, sim. Havia outras coisas, não é? Em que faria sentido aproveitar a discussão do orçamento para fazer aprovar. Sim. É uma coisa sim, sim. que eu achei uh, também manifestamente incrível. Uhum. Um, e depois, agora, sobre a questão do, do orçamento em si, de cair, também se falou sobre a questão de, de se poder propor outro orçamento. Uh, entretanto, eu não sei o que é que a senhor achou disso.
0: Uhum. É, pá, eu em relação ao orçamento, isto agora tenho que voltar ao início, não é? Primeiro há, há toda aquela, todo aquele pormenor, pequeno pormenor engraçado, que é o PS ter, ao longo deste ano, e dos outros também, votado mais em conformidade com o PSD e até CDS do que com qualquer um dos partidos da esquerda. Portanto, aliás, isso até é um bocado do senso comum, qual é que é o partido mais parecido com o PS em Portugal. Ninguém vai dizer que é o Bloco de Esquerda, ou que é o PCP, ou que é sequer o PAN. O partido mais parecido com o PS é o PSD. Ponto. E isso é um facto. Agora, se o PS, durante todo o ano, em todas as políticas de base e tudo mais, está em conformidade com o chamado Bloco Central, não se pode lembrar só da esquerda no momento da votação do Orçamento. E claro que o PCP e até o Bloco podem... Ter, em algumas vezes, cedido uh, pelo bem do país e assim, mas não será assim para a eternidade. Uh, e, e quer dizer, o, o, o PCP não tem, como tu disseste também, qualquer tipo de dever patriótico de aprovar todos os orçamentos. E o PS foi, primeiro divorciou-se da direita logo em 2015, disse que nunca ia precisar e foi dizendo ao longo do tempo que nunca ia precisar, que a direita lhe passasse nada e que no dia em que precisasse o governo caía. Uh, disse isso tudo. Mas isso é verdade. Sim, Não tinha, pelo, vistos, que eu, pelo a é certo. verdade. Agora, quer dizer, isto para dar, por exemplo, o exemplo do, do salário mínimo. O PS tinha os atuais 705 euros uh, desde março como seu objetivo. Depois o PCP primeiro propõe os 850. Ok, é muito. O PCP diminui para os 800. Continua a ser muito. O PCP diminui para os, 8, para os 750 e pede que no final do ano já esteja a 800 através de uma evolução progressiva. E o PS mantém-se sempre com os 705 e diz, pois, isto a esquerda é, não está disponível para negociar e etc. E querem mandar o governo cair. Portanto, o PS, ao contrário do, daquilo em que a esquerda pareceu acreditar ao longo destes anos, não está disposto a encetar uma mudança de política séria a, através da esquerda. E lembra-se dos partidos da esquerda nesta altura da votação do Orçamento de Estado e depois o Bloco de Esquerda é responsável e depois o PCP é porque está a perder votos, vai votar contra o Orçamento e não sei o quê. E é tudo isso que dizem. Portanto, este chumbo era previsível. Uh, o, o PCP foi avisando, tal como o Bloco de Esquerda, ao longo do ano foram fazendo as suas exigências, que foram sendo sempre recusadas. Só que, como os orçamentos foram passando desde 2019, o PS pensou que isto agora era garantido, era dar uma outra coisinha... E estava tudo bem. E até se deu a luxo de dizer que este orçamento já levava em conta as exigências da esquerda quando muitas das coisas que o PS introduziu no orçamento já, já, já estavam previstas desde março. Uh, e portanto, pronto, isto. Agora, quer dizer, eu não digo que agora o PS nunca mais possa falar com a esquerda, porque isso obviamente não é verdade, e até os partidos da esquerda estão a dizer que não querem já eleições antecipadas porque querem falar e querem ter a oportunidade de discutir um novo orçamento... Mas o que é certo é que o PS vai ter que tomar decisões. Ou vai ter que deixar este discurso de marginalizar todos os partidos que estão à sua direita, ou vai ter que, que atender às reivindicações da esquerda. E portanto é isso que eu, eu. Eu não vejo o PS a fazer nenhuma das duas e não sei como é que eles vão resolver esta situação, a não ser que marque eleições antecipadas e que por acaso, que eu não acredito, uhum. consigam uma maioria absoluta.
1: Pois é, eu acho que é exatamente também. É, é daí que eu também vou pegar. Que o que me parece mais complicado desta nesta questão toda é ok muito bem agora vamos para eleições não é um, está tudo bem mas os resultados eleitorais não parecem ser muito favoráveis a resolver-se este atual uh, clima de instabilidade política porque a partir digo eu pelo menos uh, nada irá mudar muito estruturalmente na na composição do Parlamento atual. Os grupos parlamentares vão mudar um bocadinho, provavelmente o grupo parlamentar do PSD vai, vai aumentar um pedacinho, o grupo do PS vai descer um bocado, a partir do grupo do Chega também presume-se que irá aumentar bastante, mas mesmo o do Bloco de Esquerda e o do PCP não onde, não onde diminuir particularmente. Eu também não prevejo uma queda assim tão acentuada como também se já ouvi dizer do, do Bloco de Esquerda e do, da CDU pelo que descendo a esquerda no geral, pouco mas descendo uh, sendo que o PAM muito provavelmente também não vai ganhar muito mais deputados uh, mas por outro lado também não me parece que a direita vá conseguir ter uma maioria portanto nós provavelmente vamos ter um PS a ganhar as eleições com menos deputados do que tem com uma esquerda que pode ser até que nem chegue para ter uma maioria. Não, eu acho não? que chega. Acha que chega para ter uma maioria?
0: A esquerda mais o PAN, eu acho que chega. Pelo menos se as eleições forem cedo, enquanto o PSD e o CDS ainda estão assim meio em disputa interna.
1: Mas quando eu digo terem uma maioria, abstendo-se só. Portanto, oh, não. Porque nós, atualmente, pois assim. estamos na questão de, eu ainda não do fiz PS, sozinho, ter mais deputados que a direita toda. Uhum. E a partir do momento em que a direita tem mais, tem mais deputados que o PS, e isso parece-me que vai acontecer nas próximas eleições...
0: Sim. Quer dizer, nunca se sabe. Isto a gente está fazer é, futurologia... É. Futuro a três meses das mas, eleições é o que de em cedo. três meses, pelo menos, muito pode mudar.
1: Verdade. Uh, mas eu diria que a partida, à direita toda junta, há de ter uh, mais deputados que o PS e, portanto, já não vão chegar as abstenções. Uhum. Se o PS quiser negociar à esquerda. Sim, sim, sim. Portanto, um dos partidos há de ter mesmo que aprovar... Uh, o orçamento. Mas coloca... imagina,
0: o que pode acontecer, e se calhar com o António Costa não acontece, mas podia acontecer com outra pessoa, secretário-geral, podia ser fazer um acordo escrito, ou convidar um dos partidos da esquerda para formar um governo, como o Bloco de Esquerda quis fazer em 2019. Uhum. E o PS recusou, uh, sei lá, há várias fórmulas, e pode ser que o PS, depois de um susto de umas eleições onde a esquerda tenha quase perdido a maioria, possa ceder em mais alguns campos ou fazer algo, como um acordo escrito que,
1: não, que nunca teria feito antes Sim, mas indo, por exemplo, agora António Costa a eleições, não é? Portanto, e ganhando quererá formar governo portanto uhum. não há de ser outra pessoa que, que vai lá estar. Estado. Sim, 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 uh, sim, E eu também não acredito que ele, uh, portanto ganhando as eleições e não conseguindo arranjar nenhum tipo de maioria, também se vá demitir para ir lá ao Pedro Nuno Santos tentar ele, uhum. não é? Devido que isso aconteça uh, e não havendo também outra solução à direita. Isso é que eu acho que é muito complicado. E depois aqui coloca-se a questão de, uh, no fundo, das duas uma, ou as coisas não mudam muito e, portanto, pode-se tentar fazer mais ou menos a mesma coisa, mas desta vez com um acordo escrito. Uhum. Me parece difícil que a esquerda aceite, tendo em conta que eu presumo que esta campanha eleitoral do lado do PS seja só a malhar no PCP e no Bloco de Esquerda pelo facto, não terem, exato, pelo facto de não terem uh, viabilizado o orçamento. Ou então, o PS e o PAN chegam, que também não me parece que vai acontecer, porque isso queria dizer que o PS tinha que manter mais ou menos e o PAN crescer ainda um bom bocado. Um, ou então o PS tem uma maioria absoluta, que ainda parece ser a mais descabida das três opções que acabei de, uhum. de elencar. Ou então, também a maioria, a, a direita tem uma maioria absoluta, que também me parece, destas quatro que acabei de elencar, a mais difícil. Uhum.
0: Sinto que a o o Paulo Rangel é uma pessoa com carisma para conseguir uma maioria à direita com, que concorre em quatro partidos separados.
1: É, eu, eu acho que ele pode ter muita coisa: carisma a partir do lado de ser uma delas, ah, é. <risos> uh, mas também a verdade é que não é preciso ter carisma para ter uma maioria absoluta da direita em Portugal, portanto, nem da direita nem da esquerda. Uhum. Uh, mas um... quer dizer
0: o, o, o doutor Aníbal Cavaco Silva não tinha obviamente todo Sim. um carinho e esse não precisou
1: de sequer mais do que um foi dele. uma
0: situação excepcional o Portugal estava numa então, situação de o grande aqui, o passos, não o Pedro Passos Coelho não teve maioria ele foi com o CDS, não, mas é a direita a teve maioria a, direita eu teve a maioria não, não, porque aconteceu passos. José Sócrates não é? não. e quando acontece José Sócrates <risos> as coisas não são a mesma coisa do que quando não acontece <risos> José Sócrates porque é okay. aqui uma, uma questão paradigmática que é José Sócrates é acontecer José Sócrates pronto e vale. quer dizer, isso o PS... deve ter estar logo corno, essa é a ideia. Sim, sim. Porque em 2005 caiu toda a gente. Em 2009 que eram alguns. Em 2011 continuar a votar em José Sócrates, quer dizer... Era um Isso era sim. como aquela piada que agora tem aparecido no Twitter do continuem a votar PS. É, é basicamente isso.
1: Sim. Mas pronto, ser dessas as quatro opções... Mas pá,
0: para a era carismático especialmente antes das eleições. Pronto, e depois? pá depois não ficou, mas ele depois não voltou a
1: ganhar. Pronto, é verdade. Uh, também é verdade mas, mas voltando à, à, à situação atual a questão é um, a questão que me parece é que não sendo nenhuma destas quatro, quatro situações muito provável de acontecer e sendo que o mais provável será a quinta, que era o que nós estávamos a falar inicialmente diz isto fica tudo mais ou menos igual mesmo, sim. Um, bom portanto, o PS aí sobram duas opções, que é ou faz um acordo escrito, porque eu presumo que Marcelo Valdeçouza não vai cair na mesma ideia de não, não, é para arranjar uma forma vai -se de se passar, vai-se-vendo Vai-se-vendo, vai-se-vendo. Não sei se o Marcelo Rebelo de vai continuar com essa política de vai-se-vendo, uhum. se calhar vai. Uh, mas basicamente sobram essas duas hipóteses. Ou, portanto, o PS faz um acordo escrito com os partidos uhum. da esquerda, que mais uma vez, como eu estava a dizer, parece-me difícil, tendo em conta o que -se, provavelmente se vão passar nestes três meses. Uhum. Ou então, uh, fala com o PSD. Uhum. só que aí depois aparece outra questão que é o Rui Rio hoje já disse que está preparado para falar com o PS já, já mas o Rui a gente está preparado para, para falar, falar com toda com a gente que interessa é <risos> o PS é ter influência no governo Exatamente. o resto com quem é, é que é, é o Rui Rio neste momento estava preparado para dar o medo de, de, de Israel e unir todo o parlamento contra sim, sim, o PS sim, 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 sim. só para ele poder ser primeiro-ministro um, mas enquanto sabemos que no caso do Rui Rio claramente ele está manifestamente preparado para sim. Para participar para tudo. no. Para tudo, no fundo. Tudo. Mas para um, para um bloco central, uh, eu não sei se o Paulo Rangel tem a mesma coisa ainda por cima, porque eu acredito, que, e aí mais uma vez é a mesma coisa de António Costa, eu acredito que a ideia de Paulo Rangel seja tirar, e toda a campanha seja com. Não há acordos com o PS, porque uhum. temos que conseguir uma maioria direita. Sim, sim, sim. E portanto aí fica muito complicado, porque António Costa vai dizer os partidos de esquerda são terríveis porque não viabilizaram o orçamento e não servem para nada, e responsáveis por tudo o que se está a passar no país. Uhum. E para o Rangel, se ganhar, e se for ele a concorrer às eleições legislativas, vai estar, não, 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 a culpa de tudo isto é do, do Costa e, portanto, é impossível falar com ele. Uhum. E, portanto, se acontecer esta situação de... de António Costa nem poder ir uh, à esquerda, nem poder ir à direita. E ele falar com o Rui Rio já era voltar atrás da coisa de já eu não falo com a direita. Uhum. Mas isto também já sabemos que António Costa não tem problema nenhum em voltar atrás com a sua palavra e fazer coisas que disse não fazia. Portanto, também não me sim, surpreenderia sim. nada que fizesse... Se bem um que a coisa dele central. de se
0: limitar a negociar à esquerda ou aos orçamentos já é uma coisa que vem dar há muito tempo.
1: Sim, sim, sim. E a verdade é que não foi preciso depois que o acordo escrito lá se fez. depois E não... mesmo
0: estando o Rio Rio, especialmente nos primeiros tempos à frente do PSD, a é fazer-se António Costa, né é, dá dá Mas por falar é, tu há bocado estavas a falar no Marcelo, não é? Não sim. achas que o Marcelo algumas responsabilidades nesta crise política? Quer dizer, Alice, o orçamento chumbar e eleições antecipadas, logo. logo claro. Quer dizer, para ele <coughs> o orçamento foi quase uma moção de censura.
1: basicamente Isto
0: foi pá, isto, isto faz... -me... quer dizer, se isto fosse assim, no tempo de Pedro Passos Coelho, por exemplo, com a quantidade de orçamentos retificativos que houve, o homem uhum. tinha tido uns sete governos.
1: Não, sim, que é quer dizer, isto...
0: Não, eu primeiro... E tu queres direito, não é? Percebes alguma coisa
1: eu Achei que primeiro foi um bocadinho uh, precipitado, quer dizer, o homem pode dissolver o parlamento por qualquer razão. E reuniu-se literalmente... com o Rangel e Exato, todas aquelas isso, coisas. Isso já são outras questões, o reunir com o Rangel, já lá vamos. Ah, okay. um, mas... Mas a, a parte da, da dissolução do Parlamento, a verdade é que a Constituição não abre, no fundo, a porta para tudo. Quer dizer, uma pessoa pode dissolver o Parlamento por tudo e um par de botas, desde que, agora não me lembro exatamente da, da, da frase que eles usou lá, mas que esteja em causa dos interesses do país e de governabilidade e não sei o quê. Portanto, os termos também foram utilizados, aquilo, é, quase qualquer situação que, que coloque em risco. Um, a governabilidade e os interesses do país são coisa... E já tivemos situações, a meu ver, muito menos passíveis de dissolver o Parlamento, como foi, por exemplo, a questão do senhor Drão Barroso. Eu já sabia que isso Mas é que isso é óbvio. Mas a quantidade
0: <risos> de atrapalhadas que aquele governo não, fez, não, não, com demissões não, não. em bloco, dizer... por amor não, não, de Deus.
1: Não, não. o Sr. não vai dizer... A Assembleia
0: da República já não correspondia à vontade popular, como se revelou <risos> nessas mesmas eleições. Mas isso
1: foi porque... Tal como José Sócrates, é José Sócrates, Drô Barroso também é Drô Barroso. Mas, mas o Drô, Drô, Drô Barroso não fez eleições, ele também Mas agora. o Drô Barroso que abandona para ir para, para, hum. para a Comissão Europeia. E, e é, com um... certeza que toda a gente diz assim, senhor, agora vou votar no central. Portanto, lá, o
0: correto teria sido ficarmos dois anos com aquele governo totalmente instável com gente a demitir-se de ah. a mesa... mês, era de mês a mês, era de meio mês a meio não, mês. Não, não, não. Quer dizer...
1: É. Muito mais ridículo do que a situação atual. Não, não é. Um, não. um orçamento que é chumbado na generalidade... Sim. É muito mais razoável dissolver um parlamento por causa disto, do que por um senhor que decidiu ir para presidente da Comissão Europeia.
0: E depois, mas o problema é que não foi só o Drombo, você teria ido para não, a Comissão Europeia. Não, foi não, o que aconteceu não, com o Santana Lopes não, enquanto Primeiro-Ministro.
1: O homem esteve lá seis ou sete não, meses. Ah, não interessa. Foi, não interessa. Seis ou sete tá meses. Tá se é o senhor se quer é o caos. Se o caos. Não, quem quer o caos são não interessa. <risos> já lá, vamos ao caos. Já lá, vamos ao caos. Já lá, vamos ao caos. Mas vê lá, já temos e com 20 minutos. Já vamos com 20 minutos? É não, passar? ainda não, mas faltam não. uns segundos. Pronto. Um, questões de dissolução do, da Assembleia da República. Um, o que é que eu acho? Primeiro, é, colocou uma pressão completamente descabida uh, sobre os partidos de esquerda, que não faz sentido o Presidente da República, pôr.
0: Uhum. E foi
1: claramente puxar à, e foi claramente puxar à direita, uma coisa que eu não estava particularmente à espera que ele fizesse de forma tão clara, uhum. foi, vejam que a culpa é destes senhores, portanto a instabilidade que vem aí, a culpa é destes dois. Foi isso que Marcelo Rebelo de Sousa disse uma semana antes da sim, sim. votação. Mas Foi. sabes
0: que os presidentes no segundo mandato têm sempre esta tendência de sair mais, digamos, da casca. Não, é não mas uma coisa é que aconteceu com, da com Ramalho Anos, com Mário Soares, com Jorge Sampaio... Com todos,
1: é? agora. Uma coisa é Com o de... Silva, então nem se fala.
0: Que ele era muito amigo do Sócrates, em 2006. É... Que até houve aquela célebre história dele dizer... Lá para 2004 ou para o início de 2005, que ah, o PSD por este andar o Sócrates vai ter maioria. Toda a gente, ai ah, dentro do PSD, que o Marcelo Rebelo de Souza. O Marcelo Rebelo de, Sousa, não, Marcelo meu Deus. de Coitado. Quanto que é o é. Cavaco Silva está a prever isto e não devia, não sei o quê, e a verdade é que já Sócrates acabou por ter maioria. Mas pronto, isto os presidentes nos segundos mandatos. É um o analista. É. É. Mas os presidentes nos segundos mandatos saem sempre mais. Então, mas uma coisa é ele sair da casca,
1: hum. outra coisa é aquilo que se percebeu, e agora passando para a questão Rangel. Que no fundo, tu tens um Presidente da República que já escolheu que é que vai ser o próximo Primeiro-Ministro de Portugal. Sim. Que é, para ele, o próximo Primeiro-Ministro de Portugal é Paulo Rangel. Mas o, o Sr. Ramalhães também escolheu muitas vezes. É, escolheu várias vezes Falhou. Eu escreia, <risos> não é? Mas também <risos> nada me diz que Marcelo de Sousa vai acertar. Uhum. Também nada me diz que o próximo Primeiro-Ministro de Portugal seja aquele que ele quer. Agora, é que ele já escolheu o cavalo, já. Uhum. Ele já escolheu que é que quer digitar com o próximo Primeiro-Ministro de Portugal. Isso não só é mau para o país, como é mau para o próprio PSD. Porque não é assim tão claro qual que Paulo é Rangel vai ganhar e depois havemos de falar disso noutras instituições. Mas não é nada. É que ele é um cidadão <risos> comum, ele é um eurodeputado, uhum. como há muitos outros. Por que que o Pedro Marques não foi chamado? Exatamente. Para se pronunciar Acho sobre as próximas eleições. Ainda é. o ao número 1 um do PS. Exatamente. É. Uh, do Partido do Governo. Mas o Pedro Marques, por não tem interesse, não é? uh, uhum. Para estas questões. Portanto, já se percebeu claramente que é que Marcelo Rebelo de Sousa quer. É que ele nem quer o PSD. Não, não. É, é que, que é isso Angel. era uma coisa, um pedacinho mais aceitável. Está bem com o Rio também. Exato, né? exato. Mas era uma coisa assim mais aceitável. Agora, literalmente, a única coisa que ele Não, eu nem quero o PSD, eu quero o Paulo Vangel. É uhum. a única coisa que me interessa. É que ele vá lá para os pés. Uh, acho triste, independentemente do quão saídos da casca que os presidentes da República possam ser um, no segundo mandato. Um, mas sim, de facto foi triste toda esta coisa do Uh, do Iri... E depois o próprio Paulo Rangel já estar a, mar... a, a, a marcar a datas de eleições. Portanto, para ele, e princípio, isso uhum. ele... 20 de Fevereiro dávamos especial é com...
0: jeito. <risos> estar o Rangel a marcar a data das eleições, eleições. é
1: qualquer coisa de fantástico. Dizer... Mas, por outro lado, foi com completamente... eu, eu também vou
0: falar em nome do Sporting, não é? Que... Vou no fundo a um lado por... Não, isto é Sporting, quero que a Liga faça não sei o okay. quê. E pronto, e eu e agora a agora palavra falo é...
1: com, 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 com o secretário de Estado do Desporto e trata das questões do Sporting. Uhum. Um, mas não só eu acho essa situação manifestamente absurda como até fica mal e eu acho que é isso que tem faltado muito nestes últimos dias que é. tem sido de um terrível calculismo uh, político muito o que se está a passar porque Marcelo Rebelo de Sousa primeiro manda logo essa bomba uhum. depois depois uh, Torna-se. Depois aceita uh, ter essa tal reunião, essa tal audiência com o Paulo Rangel. Podia ter falado com ele ao telemóvel. Se quisesse, mesmo, 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 só falar sim, com, sim. com o Paulo Rangel, podia ter falado com ele. O telemóvel ninguém sabia. Portanto, ele quis que se soubesse uhum. que ele falou com ele.
0: Depois de Mas, falado... por exemplo, não foi ter com o Nuno Melo, que é o não, candidato foi. à liderança do de CDS. Exatamente. Devia. E
1: com o senhor que agora vem para o Chega.
0: Ah, pois é, com podia. o senhor careca. Podia.
1: Acho mal. E também devia poder falar com Pedro Nunes Santos. Como é que nós não sabemos também, que Pedro Nuno Santos não vai potenciar Como é que nós sabemos que o
0: Costa não vai embora e depois... E com Marta Temido já agora, já agora. É assim. Com todos os potativos... Com Maria Mariana Vieira Caridade, da
1: Silva. Eu acho que ele devia fazer um pequeno plenário... Depois é que o Francisco Assis, mas para, pronto, ele está na Constituição social, social, é outra coisa. Ah, eu acho que ele devia fazer uma reunião com todos os potativos futuros líderes uhum. ah, dos partidos políticos com a representação parlamentar em Portugal, que tinha ficado um bocadinho melhor. Ah, e depois também fica mal. Mas depois também é absolutamente ridículo o Paulo Rangel ir lá mandar uma aposta de pescada sobre quando é que ele acha que deviam ser as eleições. Porque agora Marcelo Rebelo de Sousa não pode marcar as eleições para Fevereiro. Porque se marcar, então aí é mesmo claro que água claro, claro, que claro, ele não claro, quer claro. a ele. Portanto, é de uma estupidez política tudo o que se passou nestes últimos dois ou três dias relacionado com Paulo Rangel e Marcelo Rebelo de Sousa que Paulo Rangel, pronto, uhum. eu não espero nada. Agora, de... Qual era a tua solução para a crise política? Eu devo admitir que Eu tenho uma pequena ideia de uma hum. coisa que se devia tentar antes da dissolução do Parlamento, mas que envolvia... Uh...
0: Um governo de iniciativa presidencial. Sr. Isso... Pedro Ramalhães.
1: <risos> uh, que envolvia uh, António Costa demitir-se. Uhum. Eu acho que uh, Marcelo Rebelo de Sousa podia ter dado essa chega para admitir
0: Costa, Embora tenha feito um discurso que parecia um discurso de demissão, ele,
1: ele não se demitiu. E ele, eu acho que ele devia ter dado lugar a outro.
0: Uhum.
1: E tentava-se ali uma coisinha com o Pedro Mundo Santos. Sim. E fazia-se... Uh, tentava-se fazer um novo orçamento com o Pedro Mundo Santos agora durante este mês. Uhum. Segundo, eu, se fosse conselheiro político de Correio Rio ou do PSD, ah. o que eu faria enquanto pessoa do PSD seria... Uh, Aprestinha-me no orçamento e deixava-o passar. E depois ia dizer aos portugueses, fizemos isto numa questão de estabilidade. Uh, e
0: como o Sr. António Costa disse que no dia em que precisasse da direita para passar o orçamento,
1: se, se demitia caía... Agora estou à espera que durante o próximo ano <risos> Exato. ele se demita. Se não se demitir, moção de censura. E estou curioso para saber se os partidos de esquerda votariam contra uma moção de censura que acho que, ao governo do que PS. Acho que Acha que votariam contra? Ou a ou... Pois é isso, mas se votassem a favor da moção de censura só não, os partidos de já. Tá mas quer dizer,
0: isto... Eu agora estavas a falar disso e lembrei-me. Quer dizer, o PS... Eu acho que já estava com vontade o governo é isso, porque o PS é. delegou Carlos César para se dialogar com os partidos da esquerda. Estamos Porque... a falar de Carlos César, por amor de Deus. Quando foi no início da geringonça, foi o Pedro Nuno Santos que foi escolhido para, para falar com a esquerda e para mediar as então, conversações tu achas que
1: já foi? Eu,
0: eu acho que já foi premeditado. Achas que, o... achas que
1: isto na verdade foi o passo de mágica Sim. de António Costa? Eu
0: acho que o, que, <coughs> que o senhor António Costa pensou assim: bem, isto das duas, uma. Ou o, o, os comunas abstêm-se e deixam passar o orçamento, <risos> e portanto a gente pode fazer o que quiser, que eles passam sempre, dá meia dúzia de coisinhas e eles eu, é ele Ou então votam contra, a gente tem eleições antecipadas, sai com os coitadinhos e pronto, subimos a nossa votação mesmo que não tínhamos maioria. É e, e eu acho que foi muito isso que o, ah, que o PS fez. Agora.
1: Vai correr bem, essa é a minha questão.
0: Pois. Uh, eu perguntei-te as soluções, projeto, na minha resposta aqui, é aqui na, na, na ponta da língua.
1: Acho que António Costa devia ouvir isto. Exatamente. Agora, exatamente. esta parte das Senhor soluções. António Costa, isto.
0: O mais uh, adequado seria agora o PS voltar atrás e dizer não, isto agora se calhar, pá, o a esquerda não cede a tudo e é melhor a gente ceder mais um bocadinho nas negociações e uhum. para passar o orçamento. E ouvi-los, ouvir a esquerda, se, se calhar é claro. pela primeira vez desde 2019 E os patrões? Não, isso não é <risos> desculpa. Bem. Mas eu pedi desculpas.
1: Mas fizeram bem, peraí. De desculpa, depois de fazer cocó. Foi mais um
0: sinal né, de, com, de, que... de com quem é que o senhor António Costa está comprometido. Mas nem
1: vamos entrar por aí.
0: Nem vamos entrar por aí. Entrar por aí. Uh, onde é que eu ia? O
1: senhor ia dizer que a ah, senhora Costa sim. devia dar um bocadinho de mão à palmatória. Pronto, exatamente. Agora, que dava.
0: se não der a mão a palmatória, e efetivamente, como parece que é o caso, tanto António Costa como Marcelo Rebelo de Sousa, como o cidadão anónimo Paulo Rangel <risos> uh, o, eurodeputado. Este, exa, o eurodeputado Paulo Rangel exatamente exatamente uh, que, que tem neste momento é tão tão relevante para a política nacional como a senhora Marisa Matias que calhar até menos porque a senhora Marisa Matias foi candidata à presidência da República
1: ah exatamente exatamente Uhum. Eu queria só deixar uma pequena ressalva, que depois iremos falar melhor. Paulo Rangel que foi o senhor que teve 22% dos votos... Uhum. 21.9, uhum. <risos> ...nas eleições europeias. Uhum. Contra o Pedro Marques. Sim, Prato. sim, sim. sim, sim. É logo, Mas continua. É, 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 logo, é logo um bom um É, é, o, é Eu, um homem.
0: <risos> Eu pus um tweet e vem hate de várias pessoas. Por causa dos 22. Por causa disso. Porque são as verdades que incomodam muita gente. Eu acho que,
1: aqui. principalmente no PS. Né? Mas, Mas voltando à vaca fria. Voltando à vaca fria, já estava a faltar.
0: Exatamente. Uh, há haver eleições e parece que vai haver, porque pois é não, a vontade do, do, do Sr. António Costa, do Sr. Marcelo Velho Sousa e do cidadão e eurodeputado Paulo Rangel. Uh, o melhor é serem marcadas para o mais cedo possível. Porque, uh, quanto mais tarde forem marcadas as eleições, mais parece que se, está, que se está a fazer um favor à direita. Sim. Porque se Portugal for uh, governando -se por duodécimos até junho ou julho, sempre que o governo se for um desgaste, tanto por parte da direita como por parte da esquerda, que provavelmente vai fazer as duas reivindicações na rua e tudo mais, como é hábito, uh, quer dizer, isso só vai fazer a direita ficar mais próxima de uma maioria e quanto mais tarde forem marcadas as eleições, mais parece que está a ser feito isso, tal como, está, tal como parece que vai estar a ser feito, uh, uma espera, para que o, PSD e o CDS decidam quem é que vai ser o seu líder, decidam quem é que vão ser os seus deputados, a esperar tudo mais, tudo mais. Mas sempre princípio é um problema para si. Portanto, é um problema. posso o é um problema. 22%, não é? Mesmo assim. Parecia... <risos> pois parece que sim, parece que sim. Uh, portanto, o mais adequado seria às eleições o mais cedo possível, ou seja, pronto, já. O já parece que era que morre Rio, Rio,
1: portanto, 9 ao 16 de janeiro.
0: Exatamente. Eu sou com o Rio, Rio porque eu quero que o senhor Rio, Rio se mantenha agarrado ao Taj. <risos> ele quer se manter agarrado ao Taz. Eu é quero o... que ele se mantenha agarrado. Ele já ao tacho. é o
1: presidente do PSD, há mais tempo em funções sem nunca ter sido Primeiro-Ministro. Uhum. E, portanto, se ganharam... Mas também, mas também, continua também a deve
0: certo. ter sido o que tem uma menor média entre eleições internas. Também é verdade. O Rio já foi porque... três vezes a eleições em quatro anos.
1: Em quatro anos, porque ele está lá desde 2017. Sempre contra sei. pessoas diferentes sempre, e ganhou sempre. sempre. Ainda não ganhou esta. Ainda não ganhou esta. Eu, já sabe os resultados. Eu já sei. Eu
0: aqui vai ter 53,8%. <risos>
1: Foi um spoiler agora. Foi um spoiler. Foi um pequeno spoiler. Um, pronto, peço a senhora Anjos. Já nem não, fazer o cá. próximo
0: episódio. Eu acho que, que o senhor Paulo Rangel pode efetivamente ganhar.
1: Mas não será por muito. Não será por muito. Não será
0: uma vitória esmagadora.
1: Mas se calhar deixamos isso para o próximo. Até porque o senhor ainda pá, queria deixei, falar sobre os... Só fazer aqui um pequeno parênteses.
0: Porque nem sempre o candidato mais popular é o candidato que ganha nas eleições internas. Também é verdade. Vejamos, por exemplo, no caso se calhar, de António Costa, nem sequer, era, nem sequer ia acontecer isso. Se calhar se fossem só os militantes do PS a votar, uhum. o Sr. António José Seguro teria ganho. Mas, por exemplo, quando foi Manela Ferreira-Leite contra Pedro Passos Coelho, as primeiras, uhum. ganhou Manela Ferreira-Leite e Pedro Passos Coelho provavelmente era o candidato mais popular entre a população.
1: Verdade. Quer dizer que os militantes escolhem mal. É não, não é que a escolha dos militantes não tem nada a ver com a escolha do país. Pode ser igual, pode ser diferente, pode ser mais os, ou menos os igual. Os militantes anónimos e os menos anónimos. Isso. Portanto, a partir dos militantes têm poucas capacidades de perceber aquilo que a população quer. Ah, não, os militantes têm as suas prioridades. Têm as suas prioridades. Suas as prioridades, prioridades claramente definidas. são as mesmas do povo, ao que parece.
0: É pá, são, mas, por exemplo, não o cidadão comum que vota no PSD não tem a mesma mentalidade do militante do PSD o militante do PSD pode estar eventualmente mais preocupado com os valores e com a ideologia que seja mais parecida com os princípios do PSD enquanto o cidadão anónimo quer quem acha que vai ser o melhor primeiro-ministro para Portugal
1: uhum. Pá, é isso. Portanto, na ideologia em diligem ou pensam nos resultados, o que eu acho que é fantástico. Por vezes, é por sempre, vezes
0: nem sempre, nem é assim. é... é. sempre, mas é. Ah, é.
1: estou a pensar no tachos também.
0: Claro, há toda essa questão. É e das também. conselhias que querem mais coisas, as conselhias que. pronto assim Também em princípio essas... é
1: importante. Sim, 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 sim. Uh, é Onde sobre... é? <risos> é que mobifica? Onde é que o Benfica fica o PS? Já que a faltava... Já que a faltava por exemplo, a comparação futebolística. Uhum. Uh, mas você ainda quer falar sobre os tweetings ou não?
0: Uh, talvez, mas eu não tenho aqui grandes tweets... Não tenho... Mais... Este ano, é não. Pá. Mas o que é que tens achado do Twitter enquanto pessoa que está... Que está eu, a quer falar? dizer, eu tenho
1: visto pouco, porque eu devo admitir que desde que acabou a última temporada de Colunhas Mentirosas... Tens mais o eu... que
0: fazer, ok, pronto, passemos essa parte...
1: Não, não, só tenho mais o que fazer como tenho estado pouco interessado naquilo que se passa no Twitter. Uhum. Um, mas eu, eu, eu devo admitir que eu acho que o Twitter para mim tem uma coisa muito interessante que é... é tu habituas-te à... Extrema necessidade que as pessoas têm no Twitter de dar a sua opinião sobre. dizerem coisas e darem a sua opinião sobre matérias que não interessam ao homem de Jesus. Um, as, as coisas que, que eu vejo algumas mais engraçadas, outras mais desengraçadas, no Twitter são coisas absolutamente buscantes. Eu estava aqui à procura de um exemplo infelizmente não encontro porque há um que eu tenho, mas pronto, fui proibido de divulgar exatamente, porque <risos> é uma pessoa que me deu bem e, eu, portanto, e, pronto, não... e fui proibido de divulgar sendo que este exemplo também não é melhor não, portanto, também não é pronto.
0: melhor mas é bonito
1: pronto, são as suas uh, concepções de beleza que eu não vou discutir aqui uh, mas sim, eu fico um bocado chocado com as coisas que se passam no Twitter porque aquilo tanto são coisas manifestamente engraçadas e, e, e ridículas, como depois há coisas que não são engraçadas, são só ridículas Uhum. Uh, coisas sérias e decentes vi pouco até agora uh, e devo admitir que estou mais chocado do que estava há 6 meses porque eu sinto que isto de certa forma o Twitter é uma coisa que sim, sim. Uh, eu não direi que é como a Coca-Cola que primeiros treinam e depois treinos ou como a Cocaína uh, mas um, acho que é mais uma daquelas coisas que as pessoas se habituam ainda bem que isto já vamos com mais <risos> meia hora de podcast Exato, e certo. que
0: esta hora menos de metade das pessoas está a ouvir já acho que senão... não se percebe
1: mas isto quem disse isto foi Fernando Pessoa, estou a citar Fernando Pessoa, portanto, não, não Caramba, venho não é? a dizer que fui eu que disse eu que. Eu disse que tenho
0: uma coisa para dizer, curiosamente. Sobre, f... sobre, sobre o Fernando Pessoa. Sobre o Twitter.
1: Ah, pensava ah. que era sobre a Coca-Cola. Não, mas... não, não, não. Ah, não é que uma pessoa, não é que aquilo se entranhe, mas é uma pessoa que habitua-se ao facto de estar constantemente a ler coisas que não interessam a ninguém, ditas por isso sim cidadãos anónimos. Uhum. Alguns? Alguns! <risos> Alguns. <risos> <Mas> pois há... <risos>
0: Portanto, uh, pronto, o que eu te trazia aqui era uma pessoa que me bloqueou. Sim. Que é o, o senhor Sérgio Lavos, que. que não é um cidadão
1: anónimo, é? Não, não sei uh, ele já esteve na li nas listas do
0: livro. Ah. E foi, eu não sei se ainda é militante, se calhar já não é. Uh, que fez uma previsão com porcentagens, pormenorizadas e tudo.
1: Como nós também fazemos.
0: Exatamente. Do. do de umas possíveis eleições antecipadas. Ele era daquelas pessoas que dizia que o orçamento do PS era ótimo, que era o orçamento mais à esquerda, que o povo estava com o orçamento e que os partidos da esquerda traíram o povo e votaram contra o orçamento uh, causando uma malvada crise política e o seu eleitorado vai se sentir traído. Sim. E, portanto, eu passo a citar. Eu vou tentar ver isto uh, a entrar no tweet e sair do tweet porque eu, como estou bloqueado, não consigo ver o tweet completo. Uh, portanto, ele deu 39% a uma coligação PSD-CDS. Uh, 5% à iniciativa liberal e 12% ao Chega. Ou seja, uma maioria confortável à direita. Sim. Mas isto... pronto, Este senhor esteve nas listas do livro provavelmente agora vai votar PS, vai continuar a votar PS, que é algo que, que é tem sido fantástico. E que no Twitter não é muito popular, é das poucas coisas não populares no Twitter que eu gosto que não sejam populares. É o PS. É o PS. É. votar PS. Uh, e muita gente do PS tem transmitido o pensamento de a esquerda tem que passar o orçamento e tinha que passar o orçamento, porque senão há eleições é antecipadas e a direita ganha.
1: Uhum.
0: E. epá, eu, eu tenho que falar, porque eu conheço pessoas do PS na vida real, ok? Yes. Pronto. E a vida tem real a minha é um um são... Tenho a minha inscrição. Que, ah. que é um bocadinho
1: diferente do Name público. Drop agora. Exato, <risos> dos não, posso, não, posso, não, posso.
0: não posso porque eles também Estou merecem Não merecem ser enchovelhados em público por votarem em ah, PS. Mas, é, pronto, têm transmitido alguma confiança numa melhoria de votação do PS, que é, de resto, também a postura que o, que o PS e a sua direção têm tido. Agora, há muita gente que está a dizer, pois, vêm umas eleições antecipadas e ganha a direita com maioria absoluta porque a esquerda traiu o povo. Mas, quer dizer, como é que, ao mesmo tempo, alguém pode achar que a esquerda está a trair o povo porque não aprovou um orçamento maravilhoso do PS, que tem um governo fantástico e super incontestável, Pronto. E ao mesmo tempo dizer, ah, mas isto agora se chamou eleições, a maioria do povo vai votar à direita. Quando em 2019 a direita levou uma tareia em todos os sentidos. Quer dizer, o, PS, o PSD teve 27% ou 28%. Assim, Transformou-se novo num táxi e o Chega a Iniciativa agora Liberal. agora é
1: era um táxi XL. Exato. Agora é só cinco pessoas, não
0: E o e, e Chega a Iniciativa Liberal, por, por muito que a gente às vezes se esqueça. Uh, tiveram um deputado cada um. Nem sequer tem um grupo parlamentar. Exato, nem sequer tem um grupo parlamentar. E, portanto, pessoas do PS estarem a tentar dizer ao mesmo tempo que este era um orçamento excelente, de um governo excelente, uh, e que a esquerda traiu o povo, ao mesmo tempo que tentam dizer que se houver eleições, a maioria do povo vai votar à direita, vai votar em quem sempre foi oposição ao PS durante estes anos, uh, é uma coisa que... parece assim lógico. É. é, não me parece muito lógico e parece-me fascina-me fascina como é que estas Você pessoas que é à noite fascinante. dormem assim não, eu estou a pensar muito bem é uma coisa um que a mim é. eu sou de facto um gênio, eu sou de facto um
1: gênio de... para além de, de...
0: Há, há sempre aquela coisa de chamar ao, ao, ao bloco de esquerda e o PCP Extrema Esquerda que esteve reservado à direita durante este ano uhum. durante este ano? Não durante oh. os últimos seis mas agora o PS o PS não Vá, alguns militantes do PS ou algumas pessoas que votam PS ou que estão com o PS têm voltado a usar a expressão extrema-esquerda. Assim que é? Também, também me tem agradado. Também é algo que o tem fascinado. Essas coisas, assim, assim. Eu, eu acho. Eu, eu estou mesmo... bloqueado por uma data de gente do PS, então já não é. vejo. Mas quando eu ainda não estava bloqueado, quando você eu ainda não estava
1: bloqueado pelas pessoas do PS, era é, alguém eu ainda que... ia vendo umas coisas. Pois, pá, eu, eu por acaso. Eu, 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 eu também acho interessante agora, quer dizer, voltar às questões do Twitter que não tem particularmente que ver com o PS que é, também acho incrível como as pessoas se bloqueiam imenso no Twitter uhum. eu não tenho ninguém a bloquear eu não sei quem é e tal, bloqueia uhum. Portanto, é, que são coisas que só acontecem e eu acho que isto, isto é maravilhoso porque sei, é, as pessoas a chegarem a um ponto de é, falta de educação e falta de é, até é, capacidade de interação social porque isto na vida real não acontece é, na vida real tu discordas com alguém e tu não dizes em princípio vou bloquear por exemplo Uh, se nós então estávamos constantemente bloqueados uhum. porque nós concordamos nada basicamente pouco sim, sim. Um, basicamente. basicamente tem pouco <risos> <risos> nós não concordamos muito. Uh, um, e portanto nós estaríamos constantemente bloqueados e eu adoro como é a reação natural no twitter que é não gostei do que esta pessoa disse okay. não tenho argumentos para um, contestar o que esta pessoa disse portanto vou bloquear são basicamente tipo uh, Basicamente, as pessoas no Twitter são como crianças de 3 anos que começam a chorar porque não têm um doce. Portanto, o pai disse, não, não podes ir ao parque hoje e tu choras, ou seja, bloqueias. Sim, 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 Acho fantástico como, no fundo, o Twitter está povoado de pessoas de 3 anos, uhum. com a idade mental, de crianças de 3 anos e é por isso que eu não tenho Twitter, porquê? porque eu agora ah, acabo, acabo de dizer isto se eu criasse Twitter, quer dizer, eu tinha mais pessoas eu era bloqueado por mais pessoas do que seguido, do seguido seguidores do que, terias. que terias. sim sim sim, sim, sim. Um, e portanto, não, como eu não quero não pá, ter... mas
0: o, o Twitter para a tua área política, que é a área das pessoas normais não tem grande, não tem grande público e portanto ias ah, levar claro. muitos rátios não sei se sabes o que é um rátio não, 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 é quando uma pessoa te menciona no Twitter e tem mais likes do que tu ou comenta e é. tem mais likes do que tu.
1: Ah, mas, mas há já a linguagem do Twitter. Ah, é um rátio. Ah, eu, não sei. eu acho que isto é ratio em inglês. Rátio porque eu sei, sou sei, português
0: sei, e portanto chorei sim. mais.
1: Mas eu é por acaso acho que há a palavra em português. Ra quer dizer rácio no fundo. Rácio pois. Rátio parece que é do rato. Parece que é uma coisa rácio. <risos> mas quer dizer, vais
0: levar um rácio não tem tanta... Não é tão bom. Ah, um
1: rácio também não percebo muito. <risos> Ainda coisas. falamos do
0: senhor Adolfo Mesquita Nunes. É que já vamos com 40 minutos.
1: Uh, não sei se quiseres se lá podemos falar sobre em que moldes <risos> em que <risos> <sei. falar> sobre... <risos> não, eu
0: queria bater um bocadinho, mas posso bater no próximo episódio.
1: batermos o próximo episódio e falamos sobre o PC e sobre o CDS. Uh, e agora só falta a última parte. Não é? Agora mas é a altura terminar... em que dizemos
0: às pessoas que daqui a menos de duas horas vão estar a ver o Sporting.
1: Exato, se Deus quiser, Ai não, se Deus não, que os não pensam. Sim, sim. Uh, Se Mark uh, quiser. Uma pessoa vota não chega. Uh, <risos> e não pode ser. <risos> uh, as pessoas não sabem, nós hoje tivemos audiência. Uhum. Nós, nós estamos, este programa está sim, tão sim, elevado sim.
0: temos aqui a plateia portanto sim, agora a plateia
1: pode dizer olá em coro
0: olá agora, agora... é uma
1: pessoa uh, mas nós hoje tivemos plateia e, e, e por certo, digo, tornou este programa muito mais engraçado um, mas ainda temos que falar sobre o nosso Sporting sim. e a questão é este é o momento em que quando nós fazemos programas antes dos jogos do Sporting fazemos previsão sobre o mesmo Sendo que vocês quando ouvirem isto já sabem por quanto é que nós erramos as nossas previsões. Já sabem por quanto é que nós ganhamos. Exatamente. Ou então ficam maravilhados pelo facto de nós acertarmos. Exato. Não, mas
0: foi um bom jogo. Ganhámos bem por 2-1. Ganhámos.
1: Foi um bom jogo. eu por que sabias que vai ficar 2-1?
0: Mas perguntar a opinião do público. Exatamente. Quanto é que vai ficar? Anónimo Simão Duarte. Cidadão
1: Anónimo Simão
0: Duarte. 3-0 a tric do Grande Paulinho. Está feito. A minha
1: é, é. 2-1, eu estou a contar. A minha também, eu acho que vai ser assim um 2-1. É. Sendo que vai, vamos. Agora é... fica 3-1, que é para ficar aquele... Eu acho que nós marcamos o primeiro, empata-se e depois estrelinha Aham. e ganhamos aos dois. Não, eu acho que
0: é está 2-0, é o jogo parece tranquilo, os gajos marcam um gol e nós ficamos com o tipo o Flamalicão fim a sofrer.
1: É. Tipo... Ah, pá, não, não sei. Mas o
0: Famalicão foi sofrer a sério. Eu não
1: sei que não fui, mas quem foi? Não estava o público foi. <risos> <risos> Uh, não quer dizer, nós estávamos nos ser montaditos no fundo a ver aquela tristeza sim, e no sim, fundo parou-nos o coração durante yeah. Eu... não, não, também, não. foi especialmente naquela última em que aquilo depois estava fora de jogo não, mas sim, e em que sai a frase do século até o árbitro viu que estava fora de jogo Isso. até o árbitro viu sai a frase do século da parte de Pedro Fortuna até o árbitro viu que estava fora de jogo e uh, eu acho que com isto uhum. terminamos este, este terminamos. programa. É que foi pautado por uh, pouca coisa positiva. Uhum. Uh, e uma, uma discussão. Em que nós não discordámos muito. não, não. Ainda. Ainda, ainda. Eu acho que no próximo episódio vamos. Vamos. vamos, vamos. Com certeza. Nós quando começamos a falar sobre o PSD que a coisa começa uhum. a.
0: Sim, porque imagina, tu gostas da aula mais à esquerda do PSD, eu não gosto do PSD. É sempre aquela questão. <risos> tu a
1: gente estás para aula mais à direita. <risos> Quer dizer, gosto, à
0: medida em que a esquerda tem sempre a maioria. Mas não
1: gajo particularmente. Não gosto das pessoas. Não. não tem amigos que são. Não, não, não. não. Ah, tá lá, tem, tem, tem. 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 Eu tenho amigos uh, é... Não, não tá. amigos do Chega. Não, amigos do Chega. Às vezes eu faço no Twitter. Ah, Quer dizer, nunca
0: se sabe. <risos> Eles são tantos. Não, mas agora é a parte em que eu faço o podcast, não é? Esquece sim, sim, sim. É...
1: É, se não forem, então...
0: Uh, é. Nós chegávamos aqui mais meia hora, mas não ficamos chatear muito.
1: Exato.
0: Portanto, voltamos para a semana. Uh, para falar de outros assuntos muito relevantes para o futuro do nosso país. Para os cidadãos anónimos. Exatamente, exatamente, Os anónimos como Paulo Rangel. Uh, e é isto, obrigado por uh, terem assistido. Uh, deem likes e partilhem. E se quiserem também, podem dar hate, podem dar uh, ratio ao programa. Podem nós estamos expuser... a é de interações, exatamente. Fã? Nós precisamos a é de interações. Se quiserem insultar é estes gajos, olha para esta merda, e metem tipo um áudio de um minuto e meio fora do contexto de nós a falar, por favor, então Estão à vontade. Pronto, obrigado e até à próxima.